0: 大家好，欢迎大家订阅《历史未解之谜全记录》，你们的订阅就是对大李玩最好的支持，谢谢大家。由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，录欢迎收听。在评书、演绎小说里头，好像是立了点军功，皇上只要一高兴，马上就可以给主帅封王。如薛仁贵平叛高沟里有功，直接封为了平辽王。后头还有什么火山王杨业、东平王高怀德、金鞭王呼延赞、长胜王史彦超等等吧？听着好像一个比一个威猛，但是呢，你要是跟真实的历史相比，其实则大为不可信之也。因为所谓的异性王，说白了就是咱们中国进入帝制时期。除了当朝皇族之外，因功而受到大一统的皇帝所封王爵的人，这里边呢要明确几个标准：一个得是中国古代大一统王朝皇帝封的，只算升封，不算追封，不算世袭，不算废帝为王，不算自立，不算附属国，否则的话就没有一点点的含金量。了。如果真的要往上倒饬的话，你会发现，呃，中国历史上第一个封异姓王的。乃是汉朝的开国皇帝刘邦，为什么不是千古第一帝的秦始皇呢？啊，因为嬴政呢，虽然是从王到称皇帝的第一人，但他认为帝王作为天下共主，只能有一个，且代代相传，一始二世，直至无穷无尽世，故而呢，他的几十个儿子他都没有封王，为了江山社稷吧，怕儿子们势必会不团结。所以到死也没有给赢家子弟封半个王。那你想，自个儿的血脉都没有封王，异性就更不能提了。而让始皇帝万没想到的是，他刚死，秦朝就崩掉了啊。然后之后是楚汉争霸，西楚霸王项羽自立为盟主，大肆封王，但各方势力是尔虞我诈，根本不听号令。最终，汉王刘邦崛起于汉水三秦，击败项羽，统一天下。刘邦一称帝，为了兑现当初各方势力只要帮他出兵灭楚，就给予王爵的承诺，就极不情愿地封了不少手握兵权的异姓王，如齐王后改为楚王的韩信、韩王信、燕王臧荼、后燕王卢绾、梁王彭越、赵王张耳、淮南王英布以及长沙王吴芮。那打刘邦开始，我们去历史几千年的长河当中去查找，你会发现。正儿八经的异姓王，压根呢就没有评书演绎的那么多。除了吕后当年分封的，你像东汉魏王曹操起，此后呢沾点边的零零碎碎，到了唐朝，异姓王才开始多了些。有唐初的燕郡王罗艺、吴王杜伏威，还有唐朝中期立下大功的十八位，如神龙政变。帮助李家从武则天手中讨回江山的五位汉阳郡王张建之、平阳郡王敬晖等，以及后头安史之乱始作俑者东平郡王安禄山，为挽救大唐江山者汾阳郡王郭子仪等几位，再算上唐朝中后期时被册封的十几位，如晋王李克用、齐王李茂贞等，唐朝算是史上异姓王最多的王朝。唐朝之后呢，随着历史发展，呃，再往后到了评书里头，封王跟不要钱似的。宋朝实际历史上异姓王屈指可数，也就是邓王钱俶、魏王史弥远、太监广阳王童贯以及同安郡王张邦昌等，啊，因为宋朝他没有分封制，列土的没有，称号可以一大堆，更多的王爷呢都是死后追封的荣誉衔。连我们都很熟悉的岳飞，也都是死后才被追封为鄂武王的。等到了明朝的时候，绝大部分呢也都是死后追封的王。继任者清朝也就只有定南王孔有德、靖南王耿仲明、平南王尚可喜、平西王吴三桂、义王孙可望这几位异姓王。所以说，纵观历史全貌，我们可以得出这样的结论，那就是异姓封王，其实在古代是难如登天的。即使说有些历史人物生前被封了异性王，这听起来好像挺风光的，但是你去细研究，发现大多数命运都很悲催，不是造反就是被砍头。最典型的例子就是刚才讲到的刘邦称帝之后，心狠手辣的直接将异性王基本全部干掉，血雨腥风的告诉大家，天下是皇帝家的，谁想跟朕分杯羹，那你就等着死吧。好，讲到这儿再来，你会发现在评书演绎中啊，王不仅多花里胡哨的，好像还有一种被称作“王中王”的一字并肩王，似乎是最为显贵。你像小说《薛仁贵征东》当中的薛仁贵为一字并肩王，小说《隋唐演义》中的罗成也被称作一字并肩王。其实这一点哈、啊，别说历史上啊，确实有一字并肩王的说法。那按字面的意思，就是拥有与皇帝比肩的地位的一字王。所谓的“一字王”，就是以分封的王国放在爵位前，如韩王、齐王、赵王等等。能够成为一字王的，基本上都是在特殊时期分封给皇家血脉的。比如明初朱元璋的儿子，抵御北元的燕王朱棣就是一字王。即使是这样，也是非常非常难的。你像明朝到了崇祯，梅山自尽之后，南明小朝廷风雨飘摇，永历才被迫封了李定国这个异姓人为晋王。不过呢，这位史上稀有的明朝灭亡之后被封的异姓王，还是有两把刷子的哈、啊。将清朝所封的几个异姓王中的定南王孔永德将其击败，逼得老孔是自尽而亡，也可以算是南明的最后绝唱。